0: כל המצוות כולן זה עצם קיום המצווה בהמשך הרבה, במשפט השני הרב ידבר על הפעולה הפנימית אבל קודם כל זה הכותרת כל המצוות כולן הן ציורי האמונה והן מציירות את האמונה בנפש כתוב בתהילים פרק ק"ט כל מצוותיך אמונה זה כמו היום במדעי המוח, אז יודעים שכל כל פעולה שאדם עושה או כל משהו שהוא קולט, אז המערכת העצבים מגיבה וזה יוצר נוירונים, שילוב חדש בין הנוירונים, הסינפסות מתחברות בצורה חדשה, זה הגוף של הציור, ושל הציור הזה גם נפש, כלומר תוכן, משמעות, פנימית, איזושהי חוויה, זה מה שקוראים לזיכרון, לזיכרון חווייתי, אדם חווה חוויה מסוימת שהייתה קשורה בזמנו לאיזשהו צבע, לא משנה, אפילו אם זה לא היה קשור לתוכן. במקרה, שמה, כביכול במקרה יש שם איזשהו צבע, אחרי שהוא רואה את הצבע הוא נזכר בחוויה. למה? כי במוח זה נקלט ביחד. מצווה היא פעולה אלוקית, אז היא מציירת בנפש את האמונה. כיוון שהמצוות הן ציורי האמונה, הן יוצרות מתווה, מתאר של אופת האמונה בחיים. אז זה כמו כותרת, כל המצוות כולן הן ציורי האמונה, באות מתוך עומק האמונה, כלומר ממקום שהוא פנימי, הן פועלות את פעולתם, לא, זה לא מעשה טכני, אלא המעשה הטכני הוא תמיד ביטוי של הקשר הנפשי והרוחני עם הקדוש, בנשמתי, עם הקדוש ברוך הוא, תראו בהערה י"ד, הן מתוך עומק האמונה, הרב ציטון מביא את המשנה, צריך להיות פרק ב', משנה ב', איך כתוב אצלכם? אה, זה צריך להיות יקבל עליו עולמחות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עולמחות מצוות. אז זה לא עכשיו, הוא נהיה בר מצווה, אז עכשיו עשרים שנה ילמד אמונה, יקבל עולמחות שמיים, ואז יתחיל לקיים מצוות. אלא הכוונה בתוך הנפש, בתוך כל פעולה, אז ה... המשמעות שהיא מציירת בנפש היא מתחילה מזה שהיא פעולה אלוקית. באות הן מתוך עומק האמונה מתוך שמה, ומתוך מה שהאמונה האלוהית בעליונותה המופלגה מפל... כמו שרחוקה מכל ציור אנושי מחייבת במהלכי החיים. אז זה כמו כותרת. עכשיו הרב מפרט יותר. כל מצווה וסעיפיה והעשותם מציירים מהם בחיים הנפשיים והעולמיים, עכשיו פה זה כבר עוד משהו, זה לא רק, הציור הזה הוא לא רק ציור פרטי בתוכי, אלא הוא גם פועל ציור במציאות, הנה מקיימים מצוות, שומעים בקול המלך. אז, מצייר, אז כל מצווה הוא סיפייה, בעשותם מציירים מהם בחיים הנפשיים והעולמיים, את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת אלוהים, כך זה צריך להופיע, כך זה צריך להיראות. במבט האלוקי. וכל העברה, כישלון ורפיון, אשר למצווה, כישלון אולי זה לא תעשה, עכשיו נכשל באיסור, ורפיון זה ביטול הסר, שהוא מתרפא מלעשות את מה שצריך. הוא כל המתרפא מדבר מצווה, אפילו מצווה קלה, הוא גמרא ברכות. אז כל העברה, שזה מתחלק לגישלון ורפיון אשר למצווה, הרי היא מציירת גם בחיים ובעולם את ההפך הגמור ממה שהאמונה האלוהית ברום המיטתה מחייבת. כי החיבור של העולם לבורא עולם אמור להיראות ככה, שבורא עולם אמר לעשות ככה ועושים ואז נוצר הכלי בין השפע האלוקי לבין המציאות הפיזית של העולם, ואם לא עושים, אז זה מצייר את ההפך. זה לא לא עושים, זה מצייר ההפך. בין שיקח אותה השלשלת ידועה, כלומר השלשלת של השפעה, שזה למשל מפורסם, אני חושב שעוד בראשונים, שזה כמו שלשלת שמשמיים לארץ, אדם נמצא פה בארץ, וכשאדם מנענע את הקצה השל... התחתון של השלשלת, אז היא כולה בתנועה עד לשווי שמיים. אז בין שיכוח אותה שלשלת ידוע או בלתי ידוע לעושה, זה משהו אובייקטיבי, זה לא חוויה של האדם. הפעולה הנפעלת, והעוז האלוהי, Uh, <laughs> על פי הפסוק תנו עוז לאלוקים עם ישראל נוטל את העוז להופעה האלוקית בעולם אז אותו עוז, עוז אלוקים הוא מתגדל בעבודה התורית עבודה בארמית זה פעולה <laughs> היה מעשה. אז הוא מתגדל בעבודה הטורית שבאה מהסתבכות האמונה ונופל ונימוק לביטול העבודה, בעזיבתה. הנופל אם מבטלים ונימוק אם עוזבים. כלומר זה גם... שקור. מקביל קצת לקודם, אולי ל... הרפיון. טוב, אז לא תמיד מרגישים את זה, איך כן אפשר להרגיש את זה יותר? התרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה אשר לאמת עליונה זו. כלומר ככל שדם חי יותר אז קדושת ישראל הפנימית אז באמת יותר מרגיש איך כל מצווה באמת פועלת ואיך כל עבירה פוגעת עכשיו, אז זה מה שקדושת ישראל הפנימית פועלת. עכשיו הרב מפרט את זה יותר, את זה. ואהבת תורה ומצוות, בירת שמיים ובירת חיית, מתגדלת כל מה שהידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם. כל מה שרזי תורה מתבהרים בעולם וכל מה שקדושת העבודה הטהורה מתאדרת. אז הפעולה בעולם כמו שהמצוות פועלות אז גם הפעולה שנפעלת כאן זה, זה אהבה וירא, אהבה תורה מצוות ויראת שמאי ויראת חטא מה מגדל אותם מה מצמיח אותם שלושה דברים כל מה שהידיעה התורית בעומקומקה מתרבה בעולם, זה תיאור של כמות. כל מה שרזי תורה מתבהרים בעולם, זה תיאור של איכות, של הופעת התורה, שדברים שקודם היו נסתרים מהם בעיני בני אדם, מהבנת בני אדם, עכשיו גלויים, זכות אותם צדיקים, גדולי עולם, שסללו את הדרך להסביר, לבאר רזי תורה. ודבר שלישי, בכל מה שקדושת העבודה הטהורה מתאדרת, מתאדרת אולי מלשון אדרת, לבוש, מקבלת לבושים, נהיית, לבוש זה הופעה של האדם, זה לא המהות אלא ההופעה, אז ככל שיותר מקיימים, שעבודה טהורה יותר מתאדרת, ההופעה שלה יותר עוצמתית, ואהבה ויראה, אהבה תורה ומצוות ויראת שמיים ויראת חיית מתגדלות. עכשיו המסביר איך זה קורה. ההיגיון הקדוש של למעלה מכל היגיון חול מעורר הוא את נימי הכינור אשר לנשמת אלוהים שבאדם ושבעולם. מה זה מעורר את נימי הכינור? מכירים את הגמרא, ברכות, תחילת ברכות. אבי המלך היה שם, ובחצות הכינור שלו היה מתחיל לנגן, הוא היה מתעורר. הכינור הזה זה הנשמה, נר השם נשמת אדם, הנשמה שלנו היא נר השם, נר זה כלי. נכון נר בחז"ל, בתנ״ך ובחז"ל, נר זה לא עיגול פרפין כזה שמדליקים אלא כלי, זה דרך כלל מחרס או מבטחת שבתוכו שמים שמן פתילה ואש. הנשמה שלנו היא נר השם, כלי להופעת אלוקות בעולם. שם השם, שם הוויה בגימטריה כ"ו, אז נר כ"ו, מה יוצא? הכינור. הכינור שלנו זה הנשמה שלנו. אז ההיגיון הקדוש של למעלה מכל היגיון חול, כמו כשאדם פונה כלפי הקודש, ההבנה של הקודש, ההרגשה של הקודש, אז הוא נוגע בנשמה, וממילא מתעוררת, מופיעה. ואז מה קורה? והעיניים רואות בראייה ויראה את הגודל, את הגודל, את האמת של האמונה. מתפשטת בכל התורה. בכתבה ובמסורותיה, כלומר, התורה שבכתב ותורה שבעל פה, שזו המסורת, ואפילו במנהיגי ישראל, שהם גם כן תורה. כלומר, גם הם משקפים את האמת של האמונה, את נשמת ישראל. זה לא פולקלור. זה לא ככה סבתא שלי הייתה עושה, אלא זה גם ביטוי של נשמת ישראל, שמופיעה לא דרך הציווי המפורש בתורה שנכתב או שבעל פה, אלא העשייה של עם ישראל. אבל זו עשייה שמבטאת את האמונה, את הקשר עם מקור החיים, עם בורא עולם. אז מילא היא מנכיחה יותר בחיים שבפועל את החיבור האמוני הזה. <קפגין> יש כל המעלות היותר עליונות, בין המחשבתיות, בין הרגשיות וגם המעשיות, וכושרן בקשר של האמונה הפשוטה, הקודמת בתמותה בלב נימי הילדות, שבתמצ... שבתמציתה הפנימית יותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהיגה. כלומר, יש לחשוב אמונה שזה ללמוד, יש להרגיש אמונה שזה הרגשות שהאמונה אמונה מציירת במפש ויש לממש את האמונה במעשים אם אתם מכירים במערל את הסדר של שכל נפש גוף בצד המופשט, בצד הרגשי החווייתי, בצד הפיזי שיש במציאות אז הנה מחשבתיות זה בשכל, רגשיות זה בנפש ומעשיות זה בגוף אז את כל צריכים לקושרן בקשר של האמונה הפשוטה. זה כמו אה, שקושרים אה, כמו את הצרור, קשר של צרור. נכון, שמים בצרור הרבה מטבעות, מכל מיני סוגים, מכל מיני דברים, אבנים טובות. כל... בסוף זה קשור טוב או לא קשור טוב? בזה תלוי הכול. כמו חרוזים הלכו. העיקר זה הקשר. אם הנעליים עם שרוכים לא קשורים, למה לא ליפול? אז מה קושר את כל המעלות של הופעת האמונה? אומר הרב, את כל המעלות היותר עליונות, בין המחשבתיות, בין הרגשיות וגם המעשיות, צריך לקושרן בקשר של האמונה הפשוטה. פשוטה זה לא נאיבית, אלא כמו פשוטה שלפניה, כמו אצל במערב, פשוט עם תכלית הפשיטות. האמונה הכי שורשי, הכי מקורי, אשר אלוקים את האדם ישר, כלומר הכי, הכי שורשי. אז, את כל, אז כל המחשבות, ההרגשות והמעשיים, כולנו ביטוי של אמונה פשוטה. הקודמת בתמותה, בשלמותה, זה מה שמאפיין אותה, שלמות, אין בה, אין בה התלבטויות, אין בה כנגד, בלב נימי הילוד, הילדות, מרכז החיים של נימי הילוד, הילדות. זה בכלל דבר חשוב שהרב מלמד במקומות אחרים, ש... יש הבדל מהותי בין תפיסת הילדות בעם ישראל לבין אומות העולם. אם מסתכלים על האדם בתור מה שאיפה, למה רוצים לגדל ילדים, שיהיו אזרחים מועילים, צייתנים, תורמים לתל"ג. אז אם זאת המטרה, אז הילדות זה בדיעבד. בעצם אם הוא היה יכול, היינו כבר עושים אותו מהנדס הייטק, לא יודע מה, כבר בגיל שלוש, רק מה הוא לא יכול, צריכים ללמד אותו קצת דברים קודמים, עד שכשיהיה מבוגר הוא כבר יהיה, יוכל להצטרף לפרנסה של המדינה. אז ילדות זה בדיעבד, ברגע שהיא נגמרת, נגמרת, לא צריך אותה יותר, עכשיו כבר הוא כבר מבוגר. אבל אם המטרה של האדם בעולם היא לא רק להיות יצרן, אלא לחיות חיים אלוקיים, חיים נשמתיים, להיות טהור, להיות טוב, אז לפעמים אצל הרבה אנשים ילדות זה הזמן הכי טוב בחיים. ואחר כך הוא מתחיל להסתבך, שהוא יהיה יותר הישגי ויותר יצרי. ו... מצד שני, לילדות יש, יש גם הרבה חסרונות. ילד אפשר להשפיע עליו בקלות, אין בו גבורה, אין בו עוצמה, וגם אין בו מספיק שכל כדי להיות ביקורתי ולהבדיל בין דברים. אז ילדות היא לא האידיאל כמו שהיא. אז מה האידיאל? גם וגם. כלומר, לא גם וגם טכני, אלא להבין שהבגרות היא לא חלופה לילדות, אלא בנייה של עוד קומה על גבי הילדות. כלומר, זה להישאר ילד ולהוסיף את האיכויות של בוגר על גבי הילדות. לא לוותר על התמימות, על הטהרה, על החן, על המסירות האינסופית, על שמחת החיים הפשוטה, אלא להוסיף עליהם את השכל ואת העוצמות. אותו דבר באמונה. האמונה המחשבתית והרגשאות הבוגרים יותר של אמונה, והם צריכים להיות מחוברים תמיד לאמונה הילדותית, כי הם צמח שנובע מהשורשים שלה. אז אנחנו נוטים לזלזל כאין למילים, כאין להסברות. אבל אומר הרב, צריכים לזכור שבתמציתה הפנימית היא, האמונה הפשוטה, יותר נסגבה מכל מה שנלמד ונהגה. כל מה שנלמד במחשבה, כל מה שנהגה, כמו שאפשר לתת לו מילים. ניסוח. עוד. כ"ד. אומר הרב, ואין הכרות של אמונה, אין מקום לשום קניין מקנייני החיים והתרבות האנושית. ובגודל ההכרה והריככם של הקניינים הללו באורחות החיים, מתבססת את האמונה. עוד פעם, ואין הכרות של אמונה, אם אין פנימיות לעולם, אם אין תוכן אלוקי, אם אין תוכן אידיאלי, אין מקום, מקום זה בסיס, מרחב של הופעה. הכי טבעי לשום קניין מקנייני החיים והתרבות האנושיים. קניין זה משהו חיצוני, קניין זה משהו נרכש. אפשר לקנות, אפשר לא לקנות. התרבות היא קניין, התרבות היא לא המהות. אבל התרבות הזאת צריכה מקום, צריכה להתבסס על משהו. אם אין ערכים, אם אין ערכים של נצח, אז, אז מה, מה, מה יועילו הקניינים? אין להם מקום. מצד שני, זה לא מצד שני, אבל בלי הקניינים, היינו כמו בהמות, לא חיים בכלל. אז בגודל ההכרה בהכרחם של הכהנים הללו ברוחות החיים, אנחנו באמת מוכחים אותם, מתבסס את האמונה. זה בסיס של הופעת האמונה בעולם. כתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם וייחן מפני העיר. מה זה יברכן מפני העיר? אומרת הגמרא, הוא תיקן להם מטבע, שווקים, חצאות. מה, זה התפקיד של אבינו בעולם? הוא צריך ללמוד תורה. כן, אבל אם הם ברברים, שאין להם אפילו חוקים אנושיים. אין להם סדרים בסיסיים, אז יעקב אבינו בונה את הסדרים הבסיסיים, כדי שיהיה כלי שהוא לקבל תורה אחר כך. אז מה יוצא? שהאמונה, היא גם בונה את, ה, את, ה, את קומת התשתית. כי למה, למה הם לא, אין סדרים? כי אם זה כל דעים גבר, אם כל אחד עושה מה שבא לו, לא. אז באמת, למה, למה שיהיו חוקים? ואם החוקים הם רק uh, בדיעבד, זה שיהיה איזשהו סדר, אז מי שיכול לכופף את החוקים האלה, כי נוח לו, כי משתלם לו, אז הוא כן, אז הוא עובר על החוקים שהוא בעצמו כאילו אחראי לשמר אותנו, כמו שעשו כל השליטים כמעט בעולם. או כיוון שהם מחוקקים, נכון, כמו שוטרים שנוהגים לא בדיוק לפי החוקים, כי מי תפוס אותם במשטרה? אז ככה, הרבה פעמים שליטים בעולם, ונהיגה זה היה דוגמה עדינה, כן? כי חוקים שאנשים מייצרים, אנשים גם יכולים לשנות ולכופף ולעגל. אז בסופו של דבר אם אין אמונה, אם אין הכרה באמת מוחלטת ומחייבת, שום דבר לא יחזיק, אין מקום לשום דבר שהאדם ירכוש, יקנה. כיוון שאנחנו יודעים שמה שהופך, בונה את צורת האדם זה הקניינים, אז ברור שהאמונה צריכה להיות קודם, שיהיה בסיס. יפה, <תאז> <תאז> שני דברים צריכים להתברר כדי לעמוד על אופייה של האמונה המחזירה את הוד החיים למקומו א. האמת האלוקית ב. הצורך הגדול שיש לכלל והפרט בידיעת אמת זאת עוד פעם שני דברים צריכים להתברר כדי לעמוד על אופייה של האמונה מחזירה את הוד החיים למקומו הוד זה פנימיות אחריו מבאר על הוד והדר, שהוד זה פנימיות והדר זה חיצוניות. אז להבין שיש לכם פנימיות שהיא המקום שלהם, היא הבסיס, כמו שאמרנו בסעיף הקודם. אז, צריך... אז הבירור כולל שני דברים, א', האמת האלוקית, וב', הצורך הגדול שיש בידיעה הזאת, זה הרמב״ם. כל ההתחלה והסוף של משנה תורה של יד חזקה יש אלף פרקים והמשפט הראשון יסוד היסודות בעמוד החוכמות הוא לידה שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא. וכל הנמצאים משמיים בארץ ומה ביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה התימצאו. זאת אומרת שכל מה שקיים קיים מנו, זה האמת האלוקית. לדעת, להכיר את המציאות, שהמציאות היא בריאה אלוקית, לא עובדה שרירותית, זה מה יש, זה החיים, זה העולם, עכשיו בוא תנתח, עכשיו בוא תראה יכול להשיג מזה, אבל קודם כל העולם הוא עולם אלוקי. החיים הם חיים אלוקיים. הכל נמצא מאמיתת הימצאו, כלומר כתוצאה, כתוצר של אמיתת הימצאו, אז זה מה שהרב אומר פה א', האמת האלוקית, ב', הצורך הגדול, גדול ברוחניות, פירוש המושג גדול הוא כללי, כמו שגדול בגשמיות זה תופס יותר נפח, יותר רחב, גדול ברוחניות זה בעל משמעות יותר נרחבת, יותר כללית, נגיד ועזכה לגוי גדול, אז גוי גדול זה עם כללי, ונבחרו בכלל כל משפחות האדמה. אז הצורך הגדול זה הצורך הכללי שיש לכלל והפרט, בידיעת אמת זאת. כי מה אומר הרמב״ם, יסוד, אה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לידה, אנחנו צריכים לדעת את זה. אז זה גם היסוד של החיים וגם החוכמה. כלומר, לדעת שהקדוש ברוך הוא הוא לא מנכ"ל העולם, אבל מנותק, זר לעולם, אלא הוא מקור החיים, כי זה המשך ההלכה, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. כל המצויים צריכים לו. לא. ואז הוא אומר, בסעיף ו', בידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי ה' אז זה שורש כל המציאות וזה תכלית כל המציאות בהלכה האחרונה בכל האלף פרקים הלכות מלכים ומלחמות פרק י ב', אז פרקים י"א י"ב עוסקים בסדר הגאולה איך יודעים מי משיח מה הגדרות ובסוף התכלית של הכל התכלית של הגאולה. לא נתעבו החכמים, אז אני קורא עכשיו מהלכות מלכים ומלחמות, פרק י"ב הלכות ד"ה. לא נתעבו הנביאים והחכמים ואותו משיח, לא כדי שישתו על כל העולם, לא כדי שירדו בגויים, לא כדי שנשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, ולא ביטחון, לא כלכלה, לא תאוות, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה ולא יהיה להם שום נוגס ומבטל כלומר שיהיו לנו את התנאים הסביבתיים לעסוק בעיקר מה העיקר? ובאותו הזמן לא יש לנו לא רעה ולא, ולא מלחמה וכולי שהטובה תהיה מושפעת הרבה ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד זה המטרה זה, זה שורש הכל וזה התכלית של הכל או להסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה מאין באת לאן אתה הולך? זה מאין באת מאמיתת הימצאו, לאן אתה הולך? לדעת את השם, כמו שכל הבריאה תעסוק בזה ולדעת את השם. ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים העמוקים וישיגו דעת בורם כפי כוח שנאמר כי מלארץ דעת השם כמה הם לאיים מכסים עוד פעם, אז איך האמונה מחזירה את הוד החיים למקומו? זאת אומרת, ההבנה של הפנימיות של החיים היא הדבקות האלוקית? א', להבין את האמית האלוקית, שבאמת כל המציאות היא נקט ממנו, חיה ממנו, וב', כמה אנחנו צריכים לדעת את זה? שהידיעה הזאת היא המהות של החיים שלנו. זה מה שקובע את איכות החיים. הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, זה הליבה של כל מערכות הנפש. מי שלא טוב לו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, לא טוב לו בחיים. יכול להצליח בכל מיני דברים, אבל לא טוב לו. למה? כי הקדוש ברוך הוא, הוא מקור החיים האישי ש- שלי, והוא מקור החיים בעולם. הוא ברא אותי, הוא ברירה את החיים. אז כמו שמתייחסים אליו, נגזר מזה היחס לעצמי והיחס לחיים. הנוסחה פשוטה, מי שאוהב את השם, אוהב את עצמו, אוהב את החיים. מי שכועס על השם, כועס על החיים, כועס על עצמו. מי ששמח בהשם, שמח בחיים, שמח, שמח בעצמו. מי שבוטח בהשם, מרגיש ביטחון בחיים, מרגיש ביטחון בעצמו. מי שמסובך עם השם, מסובך עם החיים, מסובך עם עצמו, וכן הלאה, זה הדרך. זה הצורך הגדול. כי זה הבסיס של כל החיים, זה ה-DNA של תפיסת המציאות. אני חי בעולם של השם. אז כדי לעמוד על של האמונה, זה הדבר השני שצריך להתברר. האמת האלוקים, שזה לא איזה שוטר, כן, או מישהו מבחוץ, שמסתכל על העולם, או ששופט אותו, מלך, אלא מקור חיים תמידי, ולדעת עד כמה ההבנה שלי אותו, היא הבסיס של כל החיים שלי. יש של כל ההבנות, של כל הרגשות, של כל הרצונות. טוב, קבל. גם אילו הביקורת בענייני האמונה תהיה צדיקה במשפטה ביחס לחיצוניות המחזה, בסדרי המאורעות, בגופי המעשים, תהיה תמצית המשפט שהיא מוציאה, משפט מעוקל. כי דווקא על ידי לבוש הקבלה באמונה הפשוטה, תתגלה התמצית האמיתית, שהיא צורת החיים הפנימיים. הצדיקים הגדולים שהם החכמים היותר מעולים, השיגו התמצית הפנימית של האמונה, שהיא המתגלה על ידי לבושי הגדרות במסורת היותר פשוטה, אז הם, זה, זה משפט מוסגר, אם תשים סוגריים לפני שהיא עד, עד אחרי פשוטה, אז, הצד, אז הצדיקים הגדולים שהם החכמים היותר מעולים, השיגו התמצית הפנימית של האמונה על ידי התעמקות ידיעתם בסדרי הביקורת. ואז הם מחיים את הלב באורח חיים של חוכמתם וממלאים את העולם כולו אמת ואמונה וחסד עליון. עוד פעם, גם אילו הביקורת בעיני האמונה תהיה צדיקה במשפטה ביחס לחיצוניות המחזה, כלומר לסדרי המאורעות וגופי המעשים, זאת אומרת, מה זה ביקורת בעיני האמונה? אומרים, זה לא הגיוני שזה קרה בדיוק כמו שכתוב בתנ״ך. כי זה לא מסתדר עם איזה שהם, עם אלו שהם, לא יודע מה, נמצאים ארכיאולוגים זה לא ראייה, כי זה מדע מקרי. ככה עגנון אמר, עגנון גר בירושלים. אז הוא אמר, אני עכשיו כותב על פתק נהלל, ושם אותו בגינה, עוד, עוד אלף שנה יבוא ארכיאולוג, נמצא את הפתק, ואה, פה הייתה נהלל. הארכיאולוגיה היא לא מדע מדויק, היא בסתם נמצאים, את זה מצאו, את זה לא מצאו, אז לא בדיוק יודעים. אבל נגיד שיש, זה משהו, כתוב, ט' בתמוז, אנחנו יודעים שמי"ז בתמוז, רק קרקעו חשבונות. אבל בגלל שהיו בכזה מצב, אז כתבו משהו לא מדויק. 아, אז הנה, אז ביקורת צודקת. ביחס לחיצוניות המחזה, לסדרי המאורעות, לגופי המעשים. אבל עדיין אומר הרב, נגיד, אז הם צודקים במשהו. עדיין תהיה תמצית המשפט שהיא מוציאה, המסקנות, זה משפט מעוקל. זאת אומרת, יש דברים שהם לא כפשוטם, אבל התפיסה שעם ישראל תופס אותה, המסורת של עם ישראל היא האמת של הכוונה שלהם. עין תחת עין, ממון. אה, זה לא הפשט. זה עומק ברור. עין תחת עין, מול העין, משהו שהוא פיצוי לעין. אבל זה לא כפשוטו. יש דברים שכותבים בתורה, בצורה שצריכה, שנועדה, לזעזע אותנו. כלומר אופן חטא, אין אלא טועה. זה לא כתוב בלשון שלי הוא חטא, וואי, איך זה יכול להיות? זה המטרה של החידוד הזה, של הלשון הזאת בתורה. בעינייה, שבת פרק ה', בהרחבה. כי דווקא על ידי לבוש הקבלה, באמונה הפשוטה, קבלה פה הכוונה המסורת, זה מה שקיבלנו איש מפי איש, לא התורה. זה הלבוש האמיתי, של הקבלה והאמונה הפשוטה, תתגלה התמצית האמיתית, שהיא צורת החיים הפנימיים. זה כמו שהתורה אומרת, יד השם, עיני השם, וירד השם, זה גם לא נכון. השם לא ירד, השם היה, כן, למה נקרא שמו מקום, שהוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו, הוא נמצא בכל, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא נמצא בכל מקום. אז מה זה וירד השם על הר אנחנו צריכים לקלוט את זה ככה, וזה אכן מדויק. אונגלוס עוזר להסיר את ההגשמה, מבייר את הכוונה ויתגלה השם, ירידה הכוונה התגלות, למה קוראים לזה ירידה? כי עצם ההתגלות האלוקית אין סוף, כשהוא מתגלה בעולם סופי זה נקרא ירידה, כמו שפרופסור למתמטיקה עושה שיעורי בית וחשבון עם הבת כמו בכיתה א', מבחינתו זה ירידה, זו ירידה רוחנית לא ירידה פיזית, כאילו אסור לו פיזי, אבל למה כתוב בלשון כזאת? כי זה בונה משהו בקליטה שלנו, זה כתוב דווקא בלשון אז עכשיו, יש כתבים, יש מקורות שעוסקים בביקורת, בענייני אמונה. מי חשוב שידע את זה? הוא אומר, לא, אבל הצדיקים הגדולים. לא בטוח שכל אחד בש, הוא בשל לזה, אבל הצדיקים הגדולים, שהם החכמים היותר מעולים. כן, צדיקים זה לא נאיבים שלא מבינים את העולם, לא מבינים אתכם שאפשר לעבוד עליהם, אז הם מאמינים בפשט, בצורה פשטנית, בהכול, כל מה שמספרים להם. הצדיקים הגדולים הם החכמים היותר מעולים. חוכמה באמת, חוכמה זה פנימיות, להבין את העיקרון, את המנגנון, את החוקיות, את הסיבתיות הפנימית של הדברים, זה חוכמה. צדיק זה אחד שמבין את הפנימיות של העולם, של החיים, הוא חי בצורה פנימית, הוא רק מבין אינטלקטואלית. אז הצדיקים הגדולים הם החכמים יותר מעולים, וגם כיפשו אותו. דיין בבית דין, אי אפשר לעבוד עליו, הוא בנאדם האחרון שאפשר לעבוד עליו בעולם. אז הם נשיגו את התמצית של האמונה, שכמו שהרב אמר קודם, שהיא המתגלה על ידי לבושי הכתרות במסורת הפשוטה. איך, איך הם השיגו אותה? על ידי התעמקות ידיעתם בסדרי הביקורת. כן, הם לומדים לא את כל הביקורת. אבל בצורה עמוקה, פנימית. ואז הם מחיים את הלב באורח חיים של חוכמתם. בחוכמה של צדיקים יש חיים, ולכן הם מחיה את הלב. לעומת... עצם האינטלקט שהוא זר לחיים וממלאים את העולם כולו אמת שזה השכל ואמונה זה מעל השכל וחסד עליון מה זה חסד עליון? להידבק במידותיו מהו החום בחנון אף החום בחנון לחיות חיים אלוקיים זה החסד העליון גם חסד שלא בא רק חוש הצדק האנושי מול פערים חברתיים אלא בא אל החיים ולטוב ולצדק מתוך השורש האלוקי של החיים חסד עליון הצדיקים שחיים ככה הם, יודע, הם גם יודעים להסתכל על הביקורת, על החוכמה האנושית ומה שהיא מייצרת בצורה הכי שלמה. טוב. שבוע הבא, אולי נזכר לעשות סיום.